0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 26 czerwca. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary i Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jednodniowy bunt w Rosji. Najemnicy z grupy Wagnera przeprowadzili jednodniową akcję rebelii wobec władz Rosji. W piątek szef grupy Wagnera, prywatnej firmy wojskowej współpracującej do tej pory z władzami Rosji, Jewgeni Prigorzyn, Opublikował w mediach społecznościowych kilka nagrań, w których najpierw kwestionował powody ataku Rosji na Ukrainę, potem oznajmił, że armia rosyjska zaatakowała obóz grupy Wagnera. Obwinił o atak ministra obrony Rosji, Sergeja Szajgu. Prigorzyn zapowiedział, że przywróci sprawiedliwość w armii. Wagnerowcy mieli ruszyć do Rostowa nad Donem. Prigorzyn stwierdził, że Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej próbuje oszukać opinię publiczną i prezydenta. Domagał się dymisji ministra obrony Siergieja Szajgu oraz szefa sztabu generalnego Waleria Gierasimowa. Rosyjskie władze wydały nakaz aresztowania Prigorzyna. W sobotę rano Prigorzyn ogłosił, że zajął kwaterę główną południowego okręgu wojskowego w Rostowie nad Donem i oczekuje na przybycie ministra obrony Rosji Siergieja Szejgu oraz szefa sztabu generalnego generała Waleria Gierasimowa. A jeśli ci się nie zjawią, to pójdzie na Moskwę. I faktycznie jedna kolumna Wagnerowców ruszyła z Rostowa w kierunku Moskwy, druga przejechała z Ukrainy do Woronerza, 500 km na południe od Moskwy. Prezydent Rosji Władimir Putin o godzinie 10 w sobotę wygłosił orędzie do narodu, w którym wezwał do jedności w obliczu wojny. Działania, które nas dzielą są zdradą, ciosem w plecy, jak w 1917 roku. Nie pozwolimy na to, mówił Putin i zapewnił, że buntownicy poniosą odpowiedzialność przed prawem i narodem. Najemnicy grupy Wagnera z czołgami, pojazdami opancerzonymi i wyrzutniami rakiet nadal posuwali się na północ w kierunku Moskwy. Nie zatrzymały ich stawiane w poprzek drog, drogi ciężarówki, ani przekopy tworzone w poprzek autostrad. Wagnerowcy zestrzelili rosyjski samolot transportowy i 18 i śmigłowiec szturmowy K-52. Pojawiły się też doniesienia o strąceniu trzech śmigłowców walki radioelektronicznej, śmigłowca uderzeniowego i wielozadaniowego. O 20.30 w sobotę niespodziewanie kancelaria prezydenta Białorusi przekazała, że Aleksandr Łukaszenka negocjował z Prigorzynem i po tych rozmowach szef grupy Wagnera zgodził się zatrzymać marsz na Moskwę. Następnie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ogłosił, że w wyniku porozumienia najemnicy z grupy Wagnera nie będą karani. Jewgeni Prigorzyn ma się przenieść na Białoruś. Prigorzyn w kolejnym nagraniu stwierdził, że grupa Wagnera dotarła na odległość 200 km od Moskwy nie przelewając ani kropli krwi swoich żołnierzy, ale teraz do tego rozlewu krwi może dojść, dlatego zdając sobie sprawę z odpowiedzialności rozpoczynają odwrót do swoich obozów. Prigorzyn opuścił Rosów nad Donem i od tej pory nie wiadomo gdzie się znajduje. Nie pokazuje się też Władimir Putin. Dziś włoski dziennik La Stampa powołując się na źródła w grupie Wagnera napisał, że umowa między Prigorzynem a Putinem zakłada, iż minister obrony Rosji Siergiej Szajgu i szef sztabu Walerii Gerasimow tracą stanowiska. A zastąpić ich mają generał Aleksiej Diumin, który dowodził rosyjskimi siłami specjalnymi podczas aneksji Krymu, a obecnie jest gubernatorem obwodu tulskiego oraz generał Siergiej Surowikin, który dowodził rosyjskimi wojskami w Syrii, a obecnie jest dowódcą wojsk rosyjskich na Ukrainie. Według źródeł włoskiej gazety to nie Łukaszenka prowadził negocjacje z Prigorzynem, ale grupa urzędników z Kremla, w tym sekretarz Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew. La Stampa zwraca też uwagę, że spośród 12 stałych członków Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej tylko pięć osób twardo opowiedziało się przeciwko Prigorzynowi. Pozostali milczeli. Milczeli też inni ważni urzędnicy rosyjscy. Wśród nich premier Michał Miszustin, minister spraw wewnętrznych Władimir Kołokolcew, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow czy dowódca rozgwardii Wiktor Zołotow. Tymczasem rosyjskie agencje prasowe donoszą, że śledztwo w sprawie Prigozyna wciąż trwa, pomimo zapowiedzi, że będzie umorzone. Ukraińcy uważają, że ten przerwany bunt może być początkiem końca Rosji. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Oleksii Daniłow stwierdził, że Prigozyn ma współpracowników, pomocników. Oni znajdują się zarówno w Rosji, jak i na terytorium innych krajów. To początek końca Rosji. Czy teraz dojdzie do przewrotu, czy później teraz obserwujemy początek, powiedział Daniłow w wywiadzie dla Radia NV. Jak dodał, to co wydarzyło się w Rosji było dla nas oczywiste i doszłoby do tego wcześniej czy później. Informowaliśmy naszych przyjaciół, naszych partnerów, którzy w to nie wierzyli. Myśleli, że Putin ma pod kontrolą cały kraj. O wydarzeniach w Rosji rozmawialiśmy w idź pod prąd na żywo z pastorem Pawłem Chojewskim i redaktorem Michałem Fałkiem.
1: Niewykluczone, że to jest jakieś przygotowanie do zmiany władzy na Kremlu. No, tu jest to osłabienie Putina w tak wielki sposób, że z tego się nie powinien podnieść. Nie, no, że, no, no, nie wiem, co on miałby zrobić, żeby odbudować swój autorytet silnego przywódcy. Kiedy uciekł z Moskwy, kiedy pięć tysięcy jakichś wataszków ruszyło, wiecie, to to w ogóle jakaś parodia. No. W kontraście
2: do, do tak bo w tym momencie Putin cały czas wywołał wojnę, krytykując nie że to jest jakiś tam, wiecie, pun i tak dalej. I teraz no Putin aktor, ucieka przed to pięcioma jest aktor tysiącami. No, no właśnie, że to jest aktor-komediant. I Putin ucieka przed pięcioma tysiącami, kiedy Zeleński nie uciekł przed 150-tysięczną armią na drugą w świecie, tak? wtedy jeszcze.
1: Teraz podobno ona już też jest druga, tylko że w Rosji.
2: Bardziej istotne są te następstwa, tak? Czyli to, jak się rozwinie sytuacja w Rosji, a mianowicie kto przejmie władzę. Czyli to może być kwestia, wiecie, tygodnia, miesiąca, może pół roku, ale yy, można, można spodziewać się czy spekulować, że, że Putin władzę straci. No i pytanie jest, kto tę władzę przejmie. To będzie istotne dla Polski. Ale wygląda na to, że małe są szanse, żeby władzę przejęła jakaś taka opozycja bardziej bardziej... Można być prozachodnia.
1: Dlatego zastosowanie jest proste. Rosję trzeba pokonać tą Rosję komunistyczną. Ładnie. I tu cała nadzieja w Ukraińcach, w ich zarówno tej sile militarnej, jak też i zapleczu. Jedyne, co możemy im pomagać, to jest sprzęt. I tu zastosowanie drugie, no to powinna teraz szybko iść no, ogromna pomoc militarna do tej ofensywy potrzebna tam te samoloty F-16 i tak dalej, to wszystko Ukraina powinna teraz otrzymywać tak, żeby rzeczywiście odbić Krym. Nie? Także wszystko się rozbija teraz o, o Krym i myślę, że, że tu ten, ten teatrzyk to właśnie jest w, 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 w zamyśle za rosyjskich satrapów jakąś grą o Krym. Damy nowego cara, Putin z znienawidzony odejdzie, ale w nagrodę dajcie nam Krym. Pozostawcie nam Krym.
0: Samochód osobowy zderzył się z radiowozem zamykającym kolumnę rządową. Do wypadku doszło wczoraj około godziny 15 w miejscowości Czajki w województwie podlaskim. Według komunikatów najbardziej ucierpiało dwóch policjantów, z których jeden doznał złamania miednicy i żeber. Do szpitala został przetransportowany śmigłowcem. Pojazdem cywilnym podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Nie stwierdzono u nich poważnych obrażeń. Policja podaje, że radiowóz został uderzony czołowo przez samochód osobowy, który zjechał z przeciwległego pasa. Według nieoficjalnych informacji stacji RMFFM, kolumną rządową, którą zamykał uderzony radiowóz podróżował premier Mateusz Morawiecki. Tego dnia premier wraz z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem odwiedził Białystok oraz położone przy granicy z Białorusią Krynki. Polska Agencja Prasowa podała, że Mateusz Morawiecki w niedzielę odwiedził w szpitalu policjantów poszkodowanych w wypadku. Premier Mateusz Morawiecki w niedzielę odwiedził polsko-białoruską granicę. Udał się do miejscowości Krynki po tym jak dzień wcześniej miał miejsce Marsz Wagnerowców na Moskwę. I po tym jak przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka okazał swoje zaangażowanie w tę sprawę chroniąc Jewgenija Prigorzyna. Premier dziękował polskim żołnierzom i służbom za ich pracę i wzmożoną ochronę polskiej granicy od czasu kryzysu, jaki rozpoczął się tam w 2021 roku, kiedy Białoruś zaczęła wysyłać na granicę nielegalnych migrantów. Jednocześnie szef rządu w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych ostro krytykował ówczesne działania opozycji. Samą operację strony białoruskiej, która doprowadziła do kryzysu na granicy, premier nazwał pierwszym
3: akordem wojny. Stoimy w szczególnym miejscu, przy granicy polskiej z Białorusią. I tak jak wczoraj widzieliśmy, Łukaszenka z Putinem potrafią prowadzić bardzo dziwne akcje. Widzieliśmy taką akcję Łukaszenki i Putina w roku 2021. Wtedy pan Tusk powiedział, że ta zapora nie powstanie nawet przez 3 lata. Posłowie Platformy Obywatelskiej biegali tutaj z reklamówkami, tworząc tak naprawdę teatr, farsę ośmieszając, a nawet niestety obrażając, polski mundur. Dzisiaj, kiedy my stoimy murem za polskim mundurem, kiedy jesteśmy z polskimi żołnierzami, z polskimi funkcjonariuszami, chcę po pierwsze powiedzieć dziękuję, a po drugie w imieniu Rzeczpospolitej za tamtych polityków, za polityków Platformy Obywatelskiej i sprzyjających im celebrytów powiedzieć przepraszam. Dziękuję za to, że mimo tych bardzo niewłaściwych działań, mimo tych obelg, mimo testowania jakości działania naszych funkcjonariuszy, naszych żołnierzy, staliście tutaj niewzruszenie i staliście w sposób sprawny i profesjonalny, broniąc polskiej granicy. Broniąc wtedy, kiedy ten akord wojny, który był dzisiaj, jak już wiemy to doskonale, pierwszym akordem wojny, ze strony Koalicji Obywatelskiej. Pana Tuska był ośmieszany.
0: W okolicy Radomia doszło do wybuchu. W niedzielę około 21.30 mieszkańcy Wojsławic pod Radomiem usłyszeli huk eksplozji. Na miejsce wysłano funkcjonariuszy, policji i żołnierzy, którzy zabezpieczyli teren wybuchu w pobliskim lesie. Policja poinformowała, że był to prawdopodobnie odgłos detonacji materiałów z okresu II wojny światowej. Dziś rano stacja RMF FM zapytała rzecznika rządu Piotra Millera, czy służby sprawdziły ewentualność, czy mógł to być wybuch kolejnej rosyjskiej rakiety. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdziło, nie było żadnego obiektu, który by przelatywał w tym czasie, stwierdził rzecznik rządu. Poinformował też, że odbyły się rozmowy pana premiera i pana prezydenta Andrzeja Dudy, ministra obrony narodowej, ministra Kaczyńskiego, ministra Kamińskiego. Na ten moment wiemy, że najprawdopodobniej doszło do wybuchu ładunku z czasów II wojny światowej. Ktoś odkopał ten ładunek i doprowadził do detonacji, tłumaczył Piotr Miller. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18. Dr Josh Saxton, pastor Northland Church, Florida. Dlaczego chrześcijanie przegrywają w USA? Dziękuję. Do zobaczenia.